1: Big Data. Sports. Data
2: Sports Data Bienvenidos a Big Data Sports y estamos desde la Argentina con una especie de fiebre que vamos a ver eh, cuándo baja cuánto tiempo va a durar el deseo es que dure mucho pero que evidentemente transforma todo el ecosistema del fútbol y es la presencia en cuerpo y alma de Diego Maradona en el fútbol argentino
1: Así es, en este episodio número 60 de Viviata Sports vamos a hablar del astro del 10, del pibe de Fiorito de Pelusa que revolucionó
2: no solamente la plata, sino Argentina entera y el mundo, ¿no? Totalmente, ya cuando una persona tiene distintas maneras de reconocerlo, tantos apodos, tantas referencias, es porque eh, su vida ha sido, bueno, excepcional. Me parece que esa es la primera mirada que te propongo con respecto a, a Maradona, que fue... Eh, Bueno Probablemente el futbolista más grande De de todos los tiempos Un mito viviente eh, Un ser eh, Político eh, una persona con eh, caídas, levantadas, renacimientos A partir de ahí hay como una mirada también multidimensional de, de Maradona Y vamos a tratar de elegir algunas de ellas para, sí, para abordar. Y, y
1: vamos a aclarar de arranque que nosotros no vamos a, a revisitar sus números como técnico Que ya se ha llenado hojas y hojas en estos días de.
2: Bueno, yo te podría decir, perdón, sí, que sacó el 25% sí, de los pero... puntos en Mandillú
1: Eso sí, Marce, pero no con su carrera no, Que ya han hecho repasos todos los programas deportivos y no deportivos por haber. Creo que lo interesante es que donde nosotros nos podemos meter es en lo que siempre miramos, que es en el mundo de la data y de, y de la tecnología, y también entender ese análisis más allá de, de, del foco sobre una sobre una persona que, desde luego, vamos, no es una persona común y corriente. Una vida de película, sobre el cual se han hecho muchas películas y documentales, pero bueno, donde podemos analizar tanto el impacto digital que, que hemos visto en las últimas en los últimos 15 días, o sea desde mediados de agosto hasta inicios de septiembre y todo lo que vos contabas recién de de data distinta, no lo que se viene hablando.
2: Sí, vamos a tener la la mirada también en en un momento de este episodio de de Cristian Grosso eh, que es uno de los encargados de deportes del diario La Nación para eh, en alguien que por lo menos eh, más allá del respeto que genera su conocimiento y su manera de mirar al fútbol ...ha tenido en distintos tramos de su carrera... ...la posibilidad de mm, evaluar y juzgar el fútbol de, de Maradona... Eh, ...básicamente como técnico, ¿no? Claro. Eh, porque también tenemos que, que contemplar eso... Hay, ...hay muchas generaciones ya que eh, toman a Maradona... ...y arrancaron con él desde el mito. Claro, eh, no lo han visto jugar. No lo han visto jugar, eh, no lo han visto dirigir en su primera experiencia... Buena parte de su experiencia también como entrenador ha sido un tanto invisible, ¿no? lejana eh, Sí, pero, pero además eh, no, no en el mainstream. Que haya estado en Emiratos Árabes, claro. que haya estado en la segunda de, de, de México, México, más allá de que tuvo un seguimiento mediático muy, muy fuerte, eh, pone a, al Maradona técnico de la selección argentina en el Mundial de Sudáfrica como en la primera gran experiencia y casi única comprobable de, de Maradona entrenador eh, en el principal escenario de, del fútbol. Claro. Pero lo que también creo que tenemos claro, Agustín, es que cuando Gimnasia decide convocar a Maradona, eh, hay como un subtexto en todo eso y es, estás, estás convocando un personaje, está trayendo a un nombre que mueve las estructuras, más que a un técnico tradicional. Totalmente,
1: porque acá se, se, se sabe que la apuesta de Gimnasia, que eh, por lo que sabemos tuvo mucho... Mucha consulta interna y mucho debate en la propia comisión directiva porque nos imaginamos que no es sencillo apostar seriamente a contratar al Diego con, con todo lo que con lo que trae el paquete o el combo, ¿no? Ahora, también ellos creo que acertadamente, más allá de la situación deportiva que, que Gimnasia de La Plata está viviendo a nivel fútbol, que está muy complicado con el descenso, el impacto de la institución, la parte mediática, la parte del negocio que se genera alrededor de, de Diego, de este... Está en, la, está en la ecuación sin ninguna duda, o sea, ya no se puede hablar de buscamos un técnico para que nos salve el descenso. Es una parte de,
2: de, del todo, ¿no? Sí, mira, eh, para eso vamos a, a dar ya los primeros datos que tienen que ver con Gimnasia de Esgrima de la Plata como, como club. Sí. Que actualmente tiene un estadio eh, donde podrían entrar 30.000 personas, pero está habilitado para eh, 21.000. Claro, el
1: bosque, digamos. ¿no? El bosque, El estadio,
2: el estadio de, del bosque. Eh, yo entiendo que Gimnasia tiene, con Norberto Gobi, un departamento de marketing muy avanzado, muy inteligente sí. eh, y muy eh, innovador con respecto a, a lo que es el fútbol eh, argentino. No digo que sea el único, es uno de ellos. Sí. En algunos estudios que habían hecho desde el club, eh, comprobaron que cuatro de cada 10 espectadores que van el domingo a la cancha Van sin tiempo como para participar de una activación que haga un patrocinador eh, de... Claro, que esté con en el club. la previa, digamos. ¿no? Sí, llegan, con, so, llegan con el tiempo justo. Y dos de cada diez espectadores llegan con el partido empezado.
1: O sea que 6 de 10 eh, no están en la parte parte previa Donde se podría hacer una activación
2: Exactamente, entonces ahí vos tenés ya un dato Que por por lo general a veces cuando hablamos de fútbol No lo tomamos muy en cuenta Pero sí los clubes lo toman eh, en el momento En el que quieren ver cómo mejorar la experiencia de los hinchas O en todo caso buscar eh, más ingresos Vos hablabas del Estadio del Bosque Y acá otro dato El, El Bosque para mucha gente que es hincha de gimnasia, implica cercanía. La la, la cancha queda cerca de casa. Bueno, un problema que tiene gimnasia, o que por lo menos lo tenía hasta hasta la llegada de Maradona, es que cuando el partido coincide, el comienzo del partido coincide con el final del partido del Barça y juega Messi, la gente hasta que no termina de ver a, a Messi con el Barcelona no va a la cancha. Es increíble. Claro. Entonces, de ese tipo de club estamos hablando. Y Maradona antes de, de su primera práctica, antes de nada, ya había generado la sensación de un impacto económico que por la vía normal gimnasia no podía conseguir. Claro,
1: y también eso se ve reflejado, y tomo lo que decía recién de, de Norberto a que le mandamos un saludo, el impacto digital que obviamente iba a tener, pero medido, o sea, antes de, antes de los rumores vinculados a, a Maradona de té de Gimnasia, Empezó en un movimiento, pero en, en los últimos 15 días, la última semana de agosto y la primera semana de septiembre, Gimnasia, por ejemplo, sumó 6,000, 6.000 fans nuevos en Facebook, siendo el club que más creció en el mes de agosto, superando a River y a Boca en fans nuevos. 8.000 seguidores nuevos en Twitter, siendo el club de Argentina que más creció en el mes de agosto. Y casi 17.000 nuevos fans en Instagram, siendo el club de Sudamérica que más nuevos seguidores generó. Todo esto por el impacto de Maradona, claramente, entonces... Continuando con lo que vos decías de todo el impacto de Maradona a nivel institución, comercial e ingresos, el mundo digital también tuvo un gran salto de calidad y que también verde la mano de difusión, nuevos potenciales negocios, todo el impacto del 10 de Argentina, el tradicional capitán de la selección, en una institución que se destaca por tener una una fidelidad muy grande de su su propia hinchada. Ellos mismos se autodescriben como el club más hermoso del mundo, y esto que decías vos, de tener la cancha cerca de casa, ir caminando la, al bosque, el lobo, toda la fábula, bueno, hacen que todo sea como una, una gran película que ahora tiene a un actor principal, que es Diego Armando Maradona, ¿no?
2: Así es, eh, la llegada de Maradona a gimnasia se da como, como entrenador, porque si uno se pone a pensar detenidamente, no hay otras formas posibles para que Maradona llegue a un club. Eh, Está el tema de ser el presidente honorario... Del Dinamo Brest. Del Dinamo Dinamo Brest. Eh, Maradona, a ver, podría ser presidente honorario de gimnasia, pero no no hubiera provocado esto esto que pasó. Entonces hay como como una especie, decíamos también, de de subtexto donde más o menos queda claro que la conducción del equipo no va a recaer totalmente en Maradona, como sí pasó cuando fue técnico de, de la selección argentina. Claro. Acá está la figura de Sebastián Méndez. Exactamente. Entonces, de todas maneras, la presencia de Maradona, dando directivas y dando lineamientos, más allá de la arenga y de de todas las cosas que lo caracterizan, están eh, presentes en gimnasia. Para recorrer esa parte de de Maradona, eh, apelamos a a las opiniones que nos dio Cristian Grosso. Lo primero que que le preguntábamos a Cristian es si detrás de toda esta... Fragilidad emocional Que mostró Maradona de entrada eh, Podíamos luego encontrar un DT Con sus más y con sus menos
3: Muy difícil creer que Diego Maradona Va a convertirse repentinamente En un buen entrenador Nunca lo ha sido por cierto Difícil imaginar que vaya a convertirse ahora en él Mejor creer que va a ser Un soporte emocional Claro, un soporte emocional Condicionado por sus propias emociones Que lo han mostrado tan frágil justamente desde el costado de los sentimientos. Mejor creer también que el que se va a tener que hacer cargo de todas las funciones inherentes a la dirección técnica es Sebastián Méndez. Ojalá allí no haya eh, una disparidad de criterios para que la vida, que seguramente será tumultuosa en las próximas semanas, en los próximos meses de gimnasia, no se vuelva además caótica.
2: Bueno, es elocuente la cuestión con Cristian. Tiene muy clara la la opinión con respecto a cómo es Maradona como, como técnico. A propósito de esto, también le preguntábamos si es posible a lo largo de toda su carrera encontrar cuál es la hoja de ruta, el estilo de juego de Maradona como entrenador.
3: No hay una hoja de ruta posible con Diego Maradona. Las contradicciones en su vida han sido una característica y eso también se ha volcado a la dirección técnica. A tomado volantazos muy significativos entre estilo de juego características de jugadores maneras de defenderse maneras de atacar recorridos posesiones generalmente impulsados por su eh, por su sensación por su impronta hasta por sus enamoramientos muchas veces con determinados jugadores Eh, no es de imaginar que cambie esa situación ahora Maradona ha sido contradictorio a lo largo de su vida, ha sido un entrenador contradictorio también y nuevamente eso se verá reflejado también en gimnasia
2: finalmente lo que queríamos saber también es si una vez que Toda la espuma baje y que la presencia de Maradona se, se vuelva normal. Cuando ya sea
1: algo de cada fin de semana, ¿no? Claro,
2: cuando ya sea algo que vos te levantás a la mañana y sabés que Maradona sigue sí, estando, sí. que no fue un hecho excepcional, eh, ¿cómo puede llegar a ser su relación con la gente?
3: Maradona es amado, adorado en la Argentina y tiene una chapa de superhéroe popular que no la perderá nunca, jamás. Seguirá reluciendo hasta el último día de su vida. Ahora... Después, cuando se trata del propio equipo, el propio sentimiento, probablemente aparezcan los recaudos. Vimos en la presentación que hubo 25.000 personas prendidas a una ilusión y seguirán así durante un tiempo. Ahora, desde luego... No tiene carta libre Maradona, ni siquiera Maradona tiene carta libre. Si el equipo no reacciona, si Gimnasia no experimenta un vuelco significativo, seguramente ese amor, que no se perderá nunca, sí comenzará a transformarse en decepción. Pasó en el seleccionado argentino. Cuando el mito bajó del Olimpo y se volvió terrenal, al poco tiempo los jugadores se dieron cuenta de que era uno más, de que era uno más con sus flaquezas, con sus fragilidades con sus errores, con su incontinencia, con sus contradicciones seguramente Gimnasia que ya descubrió a la leyenda también descubrirá al hombre que se equivoca y por cierto en la dirección técnica mucho.
2: Vos sabés Agustín que con respecto a esto último, a mí me parece que todo el fenómeno que despertó Maradona eh, yo adhiero en algunas cosas a lo que decía Cristian, me parece que también se dio una especie de, de maradonismo Low cost, <risa> que te lo explico. Es qué bueno que vino Maradona, qué bueno que está acá, qué bueno que le recuperó el fútbol argentino. Pero sabes qué, que dirija otro, no al mío. Claro.
1: Sí, que también, y esto un poco también creo que lo decía Cristian, entre líneas, que es el club que lo puede contratar tiene una particularidad, que es que está luchando el descenso y que probablemente, ojalá que que no, pero es muy probable que pueda perder la categoría. Está implícito eso. Acá hay una apuesta también a más largo plazo. El propio Maradona y su equipo, cuando antes de asumir, preguntaron por la condición de de las divisiones inferiores, como que es algo a lo cual deberían darle prioridad pensando en el regreso a la primera división. Bueno, hay, hay un... Coincido en que está un poco edulcorado, pero y esto también de qué bueno que volvió el fútbol, pero tal vez, decís, si, si yo me lo imagino en mi equipo, tengo la imagen más del caos, de, de, un, de, un, de un entrenador que tiene mucho, mucho perfil alto y que tal vez no va a dar la atención. Y eso es lo que hay que ver, bueno, cómo va a ser en en gimnasia, ¿no?
2: Sí, uno de los eh, primeros episodios que hicimos en la historia de Big Data Sports estuvieron vinculados a Maradona y y y Pelé. Pelé. exacto. Justamente cuando los dos, más o menos en sintonía, eh, empezaron a aparecer en en Instagram. Sí, señor. Estamos hablando de octubre, noviembre del año eh, 2017. Eh, Para muchos parámetros eso podía ser como una llegada tarde. Claro. a a Instagram, pero está claro que Maradona recuperó en el camino
1: Sí, y algo, y y a mí, y esto lo hablamos también en la previa, o sea, eh, las redes sociales o la estrategia digital de Maradona son como es él, un poco caótica con muchos participantes para hablar rápidamente de cómo podemos ver, hoy en día él tiene dos perfiles oficiales que es el de Instagram y el de Facebook, ¿sí? En Facebook tiene una comunidad de más de 9 millones de fans, en Instagram ya cuenta con 6 millones, en aquel momento tenía un millón cuando hicimos aquel episodio los dos tienen un nombre distinto. Arroba Maradona en Instagram. Arroba Diego Maradona en Facebook. Los dos tienen un link que es diegomaradona.com. Una web que no existe, que te redirecciona a una fanpage vieja que era Diego Maradona Oficial, que tampoco existe. O sea, raro, ¿no? O sea, un tipo de tal, de tal impacto que tenga todavía esos detalles de estrategia digital. Ahora, algo de lo que a mí me gustó mucho y, y es que obviamente, entendiendo la figura que es Maradona, es el tercer deportista. Que uno creo que es deportista toda la vida, a pesar de que deje de practicarlo, en Facebook atrás de Messi y de Agüero, ¿no? A nivel argentino. Y una de las cosas que, que yo quería contarte, Marce, es que el furor de, de, de Maradona en digital, ahora en esta nueva etapa, porque va generando furores a lo largo de su carrera como técnico jugador, tuvo algunos datitos interesantes, ¿no? Que, por ejemplo, si yo te digo, bueno, en YouTube, si yo te doy, ¿cuál fue el país que más búsquedas hizo de Maradona cuando se anunció como de T de gimnasia? Creo que si te doy 150 chances, no lo vas a adivinar,
2: Marce. Y no, no no perdamos tiempo.
1: Isla Feroe, un lugar, decís, un país minúsculo. Bueno, el impacto que tuvo en YouTube es el líder de ese ranking, seguido por Macedonia, Argentina, Uganda, Italia. En Google, que podemos buscar en lo que es noticias y demás, usando Google Trends, se da también que aparecen países como Argentina y Uruguay, los dos donde más buscaron, Uganda aparece de vuelta, Paraguay, Italia... Y si vamos en Argentina, las provincias que más necesitaron encontrar data fresca del Diego lideran Formosa, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy y Tierra del Fuego. Es decir, norte y sur donde más búsqueda se genera. Entonces el impacto digital de Maradona, su estrategia, su presencia en Instagram es como él, ¿no? muy variada, de alto impacto, con cierto caos que nos arrojan este tipo de información para entender cómo el ecosistema digital le dio la bienvenida a esta nueva etapa de este personaje, ¿no?
2: Sí, una de las cosas que me llamó la atención fue el día del anuncio, eh, de la confirmación de, de que asumía como entrenador en Gimnasia Esgrima La Plata. Eh, ese día estuvo en una comparativa eh, en el tope de, de búsquedas eh, por encima de, de Messi. Sí. Pero también ese no fue cualquier día para Messi. Eh, fue el día en el que trascendió que estaba firmando una modalidad de contrato que le permitía al final de temporada irse sin cargo del Barcelona. Barcelona. Eh, Con lo cual era una, una información bastante fuerte y que eh, si bien no iba a suceder nada, nada inminente, porque no, no, tal cual. Eh, Messi está eh, por un lado inactivo y por el otro lado en un comienzo de temporada. Y con contrato todavía. Y con contrato era un factor para, para tener en cuenta. Y Maradona estuvo, bueno, por lo menos en, e, en ese aspecto por encima de eso. Y lo otro que también eh, eh, quería marcar es que eh, cómo ha cambiado el tipo de contenidos que que Maradona sobre todo pone en Instagram. Sí. Vos recordarás que al principio él era como una especie de, de entrevistado. Sí, sí, tal sí, sí, se, eh, se hacían eh, algunos videos donde él aparecía hablando y Contaba opinando eso, sí. como si fuera... Eh, a ver, el Maradona de las entrevistas sí. sentando posición sobre distintos temas. Después eso fue cambiando sí. hasta ser el canal oficial por el cual Maradona, con imágenes propias u otras se expresa sobre distintas cuestiones que tienen que ver con el fútbol o la política.
1: A mí me gusta mucho más esta estrategia, ¿no? Donde él sienta... O sea, hoy en día, si vos querés saber qué opina Maradona de cuestiones políticas, futbolísticas, efemérides, cuando algún ex compañero tal vez tiene algún... o o, o logra un título o fallece, como fue Tata Brown, sabés que el canal de Instagram de Maradona va a haber una voz oficial y el Diego va a estar con foto propia o con foto de archivo dando su opinión. Concretamente, ya no es una entrevista, como bien decías vos. Y eso creo que le ha hecho también un gran un un gran salto en lo que tiene que ver el impacto de sus publicaciones. O sea, si bien después se espejan en, en Facebook, creo que hoy en día ha encontrado su. En Instagram ha encontrado su canal donde él maneja la comunicación. y puede ser un emisor fuerte de mensajes. Más allá que después pueda dar
2: entrevistas y demás, ¿no? Muchas veces también se habla de tratando de traspolar épocas, eh, cómo, cómo hubiera sido Maradona con redes sociales, sí. ¿no? ¿Cómo hubiese sido Maradona en, en esta época también? Claro, en
1: esta cuánta plata
2: eh, cuánta plata podría haber ganado. Eh, vamos a dar algunas precisiones con respecto a eso, pero eh, ¿Cómo podría ser Maradona en la época de las redes sociales? Bueno, lo estamos viendo ahora. ¿En vivo? Sí, está pasando ahora. Por suerte es muy activo. Maradona ocupaba en la época en que era futbolista todo lo que se podía ocupar los medios de de la época. Los logros, los golazos, los escándalos, las polémicas estaban en las tres ediciones de los diarios del día. Estaban en todos los noticieros eh, de... De, de, del momento, estaban en la televisión eh, con lo cual por un lado es difícil imaginar, pero por el otro no no tanto Yo creo que sería que hubiese sido un tuitero
1: excelente, o sea, con sus frases si, si obviamente me imagino una cuenta sí. con mucha actividad, no pero digo meter todo el tiempo hits de, de porque muchas de sus frases son tuiteables, digamos, no de sus clásicas
2: frases, tendría tal vez un impacto muy grande. Yo te lo voy a decir en voz baja para no avivar, avivar a nadie, pero un Maradona Bot... No. Estaría bien. Sería muy interesante. ¿eh? Le pasa que van a venir te van a reclamar. Alguien y va a reclamar pedir, algo, ¿no? Hacer, en estas sí, sí. épocas de juicios y de cosas. Te van a reclamar. Pero también, en este salto de, de épocas que, que muchos... Bueno, es natural, queremos saber cómo, cómo hubiera sido. Yo tengo algunos números que te van a, te van a sorprender con respecto a, a Maradona. Eh, son números de Transfermarkt. ¿sí? Una de
1: las referencias que a veces eh, consultamos para lo que tiene que ver con transferencias y valores de mercado de jugadores...
2: De las ligas grandes de Europa, bueno, global, ¿no? Y están puestos a valores de hoy, ¿sí? Actualizado ya. Claro. Entonces, ¿cuánto a valores de hoy el sí. pase de Maradona de Argentinos Juniors a Boca? ¿En cuánto está tasado o, o informado en Transfermarkt? Me imagino o sea, un valor muy pequeño para los números actuales. Un millón euros. Para aquel momento no habrá sido nada pequeño, entonces. El pase de, de Boca a Barcelona, sí. ¿eh?
1: El primer el salto europeo, digamos.
2: Vale 10 Palo Verde, le dicen... Sí. Bueno, eh, 8 millones de euros. Estaba bien la canción, entonces. Estaba bien. <ríe> y el pase de Barcelona a Nápoli, casi 7 millones de euros, 6 millones 970 mil claro. euros. Que hoy 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 no
1: parece un gran número.
2: Claro, no son números este que, que rompan el mercado actual, muy lejos de eso, pero es lo máximo que se pagaba en esa época
1: hoy tendríamos. ¿Cuál es la, O sea, yo te pregunto a vos, ¿cuál fue entonces la transferencia de los últimos años más grande de la historia del fútbol? Si no me equivoco, fue la de Neymar.
2: Claro. 222 millones de euros. Exactamente, que son, son los valores de hoy. Pero estos valores de Maradona, de, de aquella época, eh, eran los máximos que se pagaban por, eh, por futbolistas. Claro. No tenemos que pensarlo en términos de. de volumen de dinero, sino de si se estaba pagando lo máximo claro. que se pagaba o, o, o dónde estaba. Para establecer una comparación, otro gran jugador de Mundiales, como fue Lothar Matthaus. Sí. Matthaus tiene dos transferencias muy fuertes, del Bayern Múnich al Inter y del Inter al Bayern Múnich. Bueno, del Bayern Múnich al Inter lo pagaron a valores de hoy 2 millones de euros. <risa> y cuando vuelve a Bayern Múnich, un millón y medio de, de euros.
1: No, no, por eso, tío. Mirándolo en retrospectiva, aparecen números que hoy en día sí son ínfimos en el mercado actual de transferencias.
2: Como podría pasar en cualquier deporte, si claro, vos te pones comparás. a ver cuánta plata ganaba en los torneos en la década del 70, eh, Vilas, eh, Borg, eh, Connors, eh, después McEnroe, eh, son platas, eh, es dinero en algunos casos de, de, de primera, segunda rondas de, de campeonatos. Era, era, lo que máximo, era lo máximo era claro, lo máximo se cobraba en esa época.
1: Hoy podríamos tener dos miradas. Si, lo, si, si hoy bo, o sea, en la máxima transferencia de Maradona, que fue casi 8 millones de euros, yo te puedo decir, bueno, es lo que Boca pagó por Marcone hace poquito tiempo. O si podríamos darlo al revés. La cláusula de rescisión más alta que existe en el fútbol actual se va ganando. O sea, mercado, a mercado sube, pero está alrededor de los mil millones de euros. Si no me equivoco, es la de Hazard en el Real Madrid. Bueno, Maradona tranquilamente podría estar en ese tope o más porque estamos hablando de que si traemos al jugador que era el mejor jugador del mundo en aquella época a la actualidad con los valores actuales, bueno, sin duda sería récord en todo en todo sentido
2: Sí, yo recuperaría en todo este análisis de, de Maradona llegando al fútbol argentino, lo pondría en términos de, eh, de gimnasia esgrima de Grima La Plata metiéndose en el mundo Maradona y ver qué saca de, de él y qué consigue de, de ahí eh, creo que una de las eh, cuestiones más más evidente se da por eh, unidades de negocio que se le abrieron a, a gimnasia que antes no, no tenía. Tener ofertas, por ejemplo, por la compra de derechos para transmitir eh, entrenamientos. Eh, la idea de, eh, de volver a, a prácticas semejantes a cuando Maradona era futbolista y apareció en Argentinos Juniors con 16 años, donde los hinchas de otros clubes iban a la cancha de argentinos a ver a Maradona. Claro. Y ahora... En una acción que vos decís es imposible para el fútbol argentino, tenés eh, gente que es hincha de otro club, que se confiesa hincha de otro club y se hizo socio se de asociación. Tal cual.
1: No, es un fenómeno que, que realmente tiene múltiples niveles de, de lectura, de división y va a tener un impacto directo en la institución, como veníamos contando, que habrá que ver hasta dónde lo lleva ¿no? y hasta dónde progresa. Pero bueno, es uno de lo, de lo que veremos en, en las próximas semanas. ¿no? Y ojalá, como vos decías, Marce tenga una larga duración.
2: ¿Cómo termina la historia para vos?
1: La historia de, del señor Diego Armando Maradona yo hoy en día lo veo muy difícil que logren salvar de la gimnasia del descenso. Ojalá lo pueda lograr, pero creo que llegó tarde, ¿no? Por lo que queda de torneo y por la diferencia de gimnasia contra sus inmediatos eh, que están en la tabla del descenso, están muy lejos. ¿Vos qué opinás, Marcelo? No opino. Qué fácil. No pino, no pino. Qué fácil así. Eh, claro.
2: ¿eh? Y bueno, déjame la trampa del periodismo. Eh, es esto. Eh, sí, 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 es muy, muy, complicado. Pero bueno, aquí quedará la, la biblioteca, toda la biblioteca de Big Data Sports para que dentro de un tiempo revisen esto que hemos conversado. Datazo, Agustín. Bueno,
1: eh, sigue con la tónica de lo que hablamos hoy de números, salarios y números estratosféricos. La Gaceta de los Sports publicó por primera vez una infografía pública, obviamente, en su cuenta de Twitter de los salarios de todos los jugadores, pero todos los jugadores de la Serie A Italia del Calcio para la temporada 2019-2020. Y obviamente hay algunos equipos que que suman mucho más que otros. No te voy a hablar de los 20 equipos porque es un datazo, pero sí de los 5 que más pagan. El equipo que más paga es la Juventus, 294 millones de euros al año en salarios, seguido del Inter en 139, casi 100 millones de diferencia, la Roma 125, Milan 115 y Napoli 103. Eso hasta ahí lógica, no los grandes de Italia, pero hay algunas cosas llamativas. Por escándalo, el sueldo más alto de la, de la, del calcio de quién es, Marcelo?
2: De calcio de, de Cristiano Ronaldo?
1: 31 millones de euros es su sueldo no hay ningún jugador que se acerque ni a la mitad de lo que él cobra. El segundo mejor pagado de toda la liga es Matthew Delight, defensor que llegó el Ajax con 8. El tercero, que encabeza no solamente el tercero general, sino también de la Juventus, Pipe Guaín y un poquito más abajo, Dybala. Entonces Hoy la Juventus permanece, tiene 6-7 jugadores que ganan 7 millones de dólares, 6 millones y medio de dólares. Es el que más tiene. De todos los demás equipos, Hay solamente tres equipos que tienen jugadores con sueldos similares al top de la Juventus sin llegar a ser Ronaldo. Lukaku en el Inter, 7 millones y medio de euros al año. Donnarumma en el Milan, el arquero 6. Y Koulibaly en el Napoli, 6 millones. Para cerrar, porque acá estamos hablando de plata y es mucha, hay un jugador argentino que está segundo en la Roma. Hoy en día, Javier Pastore, un jugador que hace rato pasó su mejor momento, Gana 4.5 millones de euros al año y es el segundo mejor pagado del tercero mejor pagado. Aplausos para Ali y para sus agentes, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que es un jugador que al, al fanático le, le, o al club le hace cortar tickets.
1: Es muy probable que todo debe tener una explicación, pero bueno, sí. este es un breve repaso de lo que la Liga Italiana está pagando de sueldos en la 2019-2020. Big Data Sports,
2: un podcast de deportes y datos. En personal, Fiber Edición
1: Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal. Fiber y Cablevisión. Con voz a donde quieras llegar.
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.